Vítajte u investičných presiloviek, sérii podcastov od Investportal o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál inovatívneho a moderného investovania. Moje meno je Miro Gáfrik a spolu s Maťom Bitárom sa pozrieme na to, či je lepšie aktívne alebo pasívne investovanie a ktoré si máte vybrať. Vysvetlíme si, aké sú ich výhody, ako je aktívneho, tak aj pasívneho investovania. Je pasívne investovanie čiernym pasažierom, ktoré by si mal mať ako investor a aké sú možnosti. Takže všetkých vás srdečne vítam v novom roku. Verím, že pre nás investorov bude o mnoho priaznivejší ako ten starý. Rovnako vám želám všetko dobré, hlavne veľa zdravíčka. Vítam aj teba, Martin. Ahoj. Ahoj, Miro. Ahojte všetci poslucháči a všetko dobré do nového roku 2023. Tak, ďakujeme. Poďme sa pozrieť na tú našu dnešnú tému. Táto debata, či je lepšie jedno alebo druhé, je tu od nepamäti. Ako sa na to pozeráš ty, Maťo? Ja vidím hlavne taký veľký problém v tom, ako je pasívne investovanie prezentované na Slovensku. Ako niečo bezpečné, nenáročné a také, že, že lacné. A ani jedno z toho nie je pravda, hlavne takýmto zombie modom, alebo ako to nazvať. A úplne zanevrieme na edukáciu a to finančnú gramotnosť obyvateľstva ako takého. A čo je strašná škoda. Takže ja si myslím, že ten marketing ohľad okolo pasívneho investovania u nás na Slovensku nie je úplne ideálny. Myslím, že pasívne investovanie robí ľudí hlúpejšími? Alebo ako to poňať? Fú, zober si... A že ti niekto vlastne hovorí, že nemusíš nič robiť, budeš kompletne pasívny a dosiahneš svoje ciele. No tak neviem ako ty, ale mne sa ešte nikdy nič nepodarilo v pasivite. Akože keby som nikdy nič nerobil, tak nerobím ani tento podcast vo finále. To je ako keby si išiel do školy, kde ti povedia, že len tu seď, nič nerob a naučíš sa, ja neviem, chirurgiu. Hej. To, to je predsa nezmysel. No a tlačenie pasívneho investovania z ľudí potom tak nejako ich, ich zvádza na cestu, že nič nerobenia, len takého slepého dúfania. Hej, že závrem oči a možno proste za 30 rokov a, bude, bude dobré. Hej. No ale na dosiahnutie aj predsa svojich cieľov, hlavne tých finančných, človek musí robiť aktívne kroky. A začína sa to fakt jednoduchými vecami, akože už, už len urobiť si domáci rozpočet, hej, alebo sporiť a odložiť si z výplaty najprv a potom to niekde len uložiť. Hej, zabezpečiť sa mať proste tu, keď mám balík peňazí, tak je to v pohode, hej, ale keď nemám balík peňazí, tak si zaplatiť tú poistku, hej, keď sa mi niečo stane, tak ja nevyrobám peniaze, to nie je potom, potom nie je moc dobré, hej. A investovanie ako také, dokonca aj uverovanie, ak je uverované ako správne, tak môže byť prospešné. Ľudia si myslia, že napríklad hypotéky sú zlé, ale to, to, to nie je tak, ide o to, že čo tým úverom sleduješ a ako ho, ako ho využiješ. Hej. Nemôžeš predsa si tiež zobrať úver a byť pasívny a nesplácať to, to je, to je hlúposť. Mm-hmm. No, takže v podstate si načal tému, že je to čierny pasažier, to pasívne investovanie. A mm. ako stál, stál taký čierny pasažier toto pasívne investovanie? Uh, hej, no to je, to je taký terminus technikos, čo sa tak hovorí tak kulároch, že a je to ten čierny pasažier a to z jednoduchého hlavného alebo jednoduchého a veľmi takého jednoznačného dôvodu a to, že pasívne investovanie by nikdy nemohlo existovať, keby nebolo aktívne investovanie. To sa proste nedá, lebo investovanie sa len priživuje na tých aktívnych, pasívne investovanie sa priživuje na aktívnych manažeroch. 
to je také, že má to svoje aj takéto morálne problémy, ale do toho teraz nemusíme ísť. Ja to mm-hmm. skúsim vysvetliť, to príživníctvo, trošku, trošku tak, aby to ľudia chápali. Tak investovanie robí dve základné veci. Hľadá hodnotu v aktívach a zabezpečuje raz kapitálu. Hej. A už len to, 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 takže to, to hľadanie, to musia robiť aktívni manažéri, a to sú investori, ktorí často akože s vysokými nákladmi hľadajú hodnotu v tých tisícoch a tisícoch príležitostí, ktoré nám ten trh postupne odkrýva. A oni tým aj koregujú cenu trhu, aby zabezpečili raz kapitálu pod ich správou. Pasívne investovanie čisto len kopíruje týchto aktívnych manažerov. Hej, tu je to potom problém, že ak väčšina investorov je pasívnych, kto bude hľadať tú hodnotu na trhu? Aj, že kto to vlastne bude robiť? Potom sa stane ten trh dosť ako zraniteľný voči manipulácii. Že ak budeme všetci pasívni a budeme mať zavreté oči, tak proste jednoducho tie trhové mechaniky proste prestanú fungovať. To je ako keby si mal ja neviem, politika, hej, ktorého majú ľudia nejakým spôsobom strážiť, že či robí dobre veci alebo nie. A my sa kompletne odovzdáme nejakému takémuto politikovi, ktorý nás bude viesť do nejakých, no, boh vie kam. Hej. Hej. A, ale toto je len z tej, ako keby z výnosovej stránky. To je ako, že to som sa snažil použiť nejakú analogiu, ktorú by ľudia možno poznali. To je hľadanie tej, tej hodnoty. Ale z tej výnosovej stránky a, tak je to tak, že ja si musím nájsť tú hodnotu, aby som tam zainvestoval, aby som mohol a, mať šancu rastu kapitálu. Z tej a, rizikovej stránky, to znamená, že z, toho, z tej kontroly toho rizika je aktívna správna o mnoho lepšia, pretože je flexibilnejšia a adaptuje sa na situáciu na trhu. Pasívne investovanie kopíruje a teda nemá pod ri- kontrolou riziko. Hej. A, takže rok 2022 ukázal fatálnu chybu tohto systému. Aj, tá nízka diverzifikovanosť, to je proste slabé riadenie portfólia. Aj, tam, keď si zoberieme, že keby sme len si urobili takéto štandardné akciové portfólio, ktoré poznajú asi všetci, že tam máš nejakú zmesku akcií a nejakú zmesku dlhopisov, tak zistíš, že v roku 2022 si utrpel akože mimoriadne vysoké straty. Pretože aj jedno, aj druhé jednoducho padalo a ty si nič nerobil. Hej? Takže akože riziko treba kontrolovať, to, to, proste, to sa musí aktívne riešiť a nie pasívne prizerať, pretože týmto aktívni investori by nemali takéto straty, lebo stačilo vystúpiť z tých daných investícií do kešu pri nejakej hodnote a mohli si ochraniť svoj kapitál. Takže takto nejak by som to povedal. Mm, súhlasím. A to, čo hovoríš, jasne naznačuje, že si proti pasívnemu proti pasívnemu investovaniu. Takže všetci by mali byť v aktívnom investovaní a byť aktívni investormi. Nie každý má samozrejme chuť byť aktívny a nemá ani toľko dostatok času a dokonca ani schopností. Jasné, že pasívne investovanie funguje iba ak máme neustály raz na trhoch a nie je nutné sa prispôsobiť a hľadať príležitosti, pretože všetko ide hore. Takže áno, akože pasivita bola super posledných 10 rokov, možno posledných 15 rokov, keď tie trhy proste len jednoducho rástli, hej, tam, tam sa nič nedialo. Takže každý profesionál, každá centrálna banka, ale teraz hovorí, že akcie v následujúcom období, v tom takom strednodobom, dajme tomu, že od 2023 do nejako 2030, tak jednoducho nebudú dosahovať nejaké slávne výsledky, hej tak tí pasívni investori teraz čo budú 7 rokov čakať, že, že čo sa bude diať. Už v minulosti sme videli obdobia, kedy 10-15 rokov, niekedy aj viacej, 
toto to boli obdobia, kedy pasívny investor nič nezarobil, dokonca by bol v strate. A neviem, kto by toto vydržal, že investovať 10 rokov bez akéhokoľvek výsledku. Aj to, to je, to si zober, že dávaš niekde 10 rokov peniaze a vlastne si na nule, respektíve si v strate. No a pasívne investovanie fungovalo, ale som presvedčený, že už teraz nebude. Aj akože minimálne nie tak dobre, ako fungovalo predtým. Aspoň túto dekádu, teda v tom 2023 až 2030, ak si investori neuvedomia, aj, že tie výsledky nemusia byť úplne že ideálne, tak čaká ich veľmi akože také dlhé obdobie, kedy budú musieť buď teda vydržať v tej investícii alebo teda nájsť nejakú, nejakú inú investíciu, ktorá by im zabezpečila výnosť. Takže investor má dve možnosti. Buď budem aktívne riadiť svoje peniaze, alebo to dám niekomu, kto je riadi za mňa. Hej, to je na margo toho, čo si vraval, že nie každý má tú chuť, čas a tie schopnosti. Takže akože existujú existujú ľudia, ktorí to vedia manažovať za investora, takže on to nemusí vo finále robiť, ale investor je zodpovedný za tie rozhodnutia, takže by mal aktívne riadiť svoje peniaze a jedno, či to na to používa, že priamo ten produkt ako taký, že on ide a robí si to portfólio alebo využíva nejakú službu tretej strany, ktorá manažuje tie peniaze za neho alebo minimálne dáva nejaké tie noty, že ako to má robiť, aby to bolo pre neho jednoduchšie. Hej. Napríklad ja, ja to kombinujem. Ja mám napriemo produkty, hej, ale mám aj aktívne riadené stratégie, ktoré spravujú portfóliu manažery a tradery a proste akože títo ľudia, ktorí to robia za mňa. Že to nemusíme robiť, lebo nie každému aktívu rozumieš do, úplne že do piky a mal by si sa do toho akože obuť. Hej. Takže si myslím, že nie je nič zlé mať pasívne etf vo svojom portfóliu. To nehovorím, ale sporiť si do pasívne riadených fondov každý mesiac je fajn. Pointa je, že ako investor sa musím starať o to, aby moje investície išli správnym smerom, aby mohli dosiahnuť ciele, ktoré mám v živote. No a veš, to proste jednoducho, to sa musíš aktívne starať. To je tá pointa toho. Ono, nie som ani proti, ani za. Oni majú svoje miesto v tom portfóliu, ale investor ako taký nemôže byť pasívny. Hej. A to je tá reklama, ktorú ako keby robia všetci tu na okolí, že tuto mi posiela aj slepo 20, 30, 40, 200, to je jedno koľko eur, 10 tisíc milión a zavri oči, a budeš milionárom za 30 rokov. To je, to je blúd, hej. Tak to v živote nikto nezbohatol. A to môžem dokonca to takže garantovať, hej. To sa, to, sa, to sa nedá. Musel sa o to aktívne starať. Hej. Jednoducho musel. Chápem. Takže nie je to ani o tom mať pasívny investičný produkt, ale skôr o nastavení mňa ako investora, hej. No dobre, ale mm-hmm. teda, aké sú možnosti pre mňa, keď chcem jedno, ale aj druhé? A tak ako ono je to v celku jednoduché, akože stačí urobiť dva veci. Dobre, tak prvá je taká tá, tá musím povedať, že taká, že tá reklama iné z portálu, napíšte nám. Aj jednoducho nám napíšte, môžeme sa pozrieť, aké sú možnosti k dispozícii a spolu zistíme, ktoré sú vhodné a ktoré nie sú vhodné. A je jedno, či idete sporiť na dôchodok alebo iba tak, že si idete, neviem, máte nejaký bankuš, ktorý si chcete vybudovať. Alebo máte už proste tisíc alebo milión, to je úplne jedno. Tých možností je veľa. Od tých ako bezpečných investovaní do realít spôsobom rent to own, čo je akože nový model, ktorý tu funguje na Slovensku. Sice už dlho, už 8 rokov tuším, ale je to niečo nové a oproti realitným klasickým fondom o mnoho výnosnejšie. A takisto zabezpečené nehnuteľnosťou, takže akože je to stále to isté. Len v novom takto zarába viac. A máme tu obchodné, také obchodné stratégie, ktoré fungujú smerom long a short, 
long short alebo, alebo market neutral, čo vo finále vlastne hovorí, že ono to zahrába smerom hore aj smerom dolu. Hej. Takže je to vhodné do takých časov, ako máme napríklad teraz, že je vlastne jedno, kam ten trh ide, tak nejaké percento to proste urobí, minimálne to nebude až tak strácať, ako tie trhy. Hej, takže ako tých, tých vecí je, je viacej aktívne investovanie môže byť na akcie môže byť na kryptomeny tá pointa je, že všetky proste splňajú nejaké tie licenčné, regulačné alebo minimálne hodnotové parametre aby to robilo presne to, čo to robiť má Hej. takže my pracujeme s portfóliou manažérmi z celého sveta fakt od akcií, forexu, komodít, kryptomien dlhopisov akože, ako sa tak hovorí po anglicky you name it, tak jednoducho tam to nejakým spôsobom je dôležité je mať investície ktoré sú aktívne, stabilné a jednoduché Takže ak niekto hľadá niečo extra, že akože dobre, je to viacej komplexné, tak vieme, vieme robiť akože privátny wealth management, ktorý už je fakt, že na, akože šitý priamo na mieru danému investorovi. Hej, a to je proste, to je taký darček do toho roku 2023, čo vlastne investor a, získa ako keby na, na investportáli, že sa mnohí ľudia takto dopytuje, že čo mám robiť, ako mám robiť, kde mám robiť a my sme boli doteraz o tom, že sme vysvetlovali to investovanie a jednoducho teraz sa prechádza do toho, že, že ideme, ideme reálne ako pomáhať aj ľuďom zhodnocovať ich kapitál, nech sa majú proste lepšie v budúcnosti. Hej? A budeme hľadať tie inovatívne investície, ktoré sa budú hodiť práve tomu človeku. No super, to je dobrá správa pre investorov, takže ďakujeme za, za novoročný darček. Verím, že bude veľkým prínosom pre, pre dá povedať, celé Slovensko, lebo ako vieme, investovanie nie je silnou stránkou Slovákov, takže verím, že toto pomôže to nejakým spôsobom všetko zmeniť. Takže tí, ktorí sú starí alebo aj noví, ktorí nás počúvate, sledujete, môžete nás kontaktovať fakt, že buď cez domovskú stránku Investportálu alebo že jednou sociálnych sietí plánujeme spustiť aj Discord. Takže v prebehu času to zverejníme. Tak, tak. A ešte, ešte si v podstate načal aj takú jednu tému. Uh-huh. Ešte na začiatku. Tie centrálne banky, hej, že sa nebude možno, že tak zarábať. Ja som to dával do tej uh-huh. facebookovskej skupiny. Neviem, či si to zachytil. Uh-huh. Uh-huh. A, centrálna banka Švajčiarska vykázala historicky najväčšiu stratu za svoju 112-116 ročnú históriu nejakých 143 miliárd eur. Mm. To je šialené no. číslo. Šialené. No, to, 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 to sú neskutočné peniaze. Ako, ale si zoberieš napríklad, a to nemusíme ísť ani do Švačerska, ale keď si zoberieš Českú národnú banku, tak tá tiež vykázala stratu. Oni v podstate hovoria, že, že, ako, že hold teraz treba makať. Ako to není, že idem zatvárať pred tým oči, že infláciu v Čechách na 15% na Slovensku, ja neviem, či bola 10 alebo 11, ja nepamätám si tú, tú, tú štatistiku, no, akože ktorý pasívny produkt by toto ako prekonal? No, ako žiadny, aj? to je ako, to, 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 to sa nedá, to je jedine infláciu takúto, a ona príde trochu nižšie, aj? ako ona bude určite nižšia, ako je teraz, a len možno sa zastaví na 4, možno na 5, možno na 6%, ten target tých 2%, či je to Centrálna banka, Slovenska, Česká, Európska, alebo či je to FED, tak oni tvrdia, že nie, tam zvýšená, zvýšená inflácia to proste jednoducho bude, či, je to, či sú to investičné také inštitúcie ako JP Morgan, BlackRock, Citadel, akože ktokoľvek, tak proste hovorí, že no, ako mali sme tu 
10, 15, možno 20 rokov, povedal by som, že 20 rokov, kedy sa darilo pasívnemu investovaniu. Pretože bola to taká... Bolo tu, bo, bolo tu fajn obdobie. Aj nič sa extra nedialo, geopoliticky, všetko bolo OK, pekne sme rástli. Takže vlastne, ako fakt, tam stačilo nakúpiť a bolo to v pohode. Teraz sa zmenilo, ten narratív sa zmenil a prechádzame do obdobia, ktoré bude jednoducho turbulentné, pretože však máme tu krízu, čo sa týka energetiky. Hej. A tvoria sa bloky geopolitické, ktoré sa snažia byť viacej samostatné a nechcú mať tú globalizáciu až takú veľkú. Takže tieto všetky zmeny sa proste budú nejakým spôsobom prelievať aj v, na trhoch ako takých. Tá inflácia tu proste bude vyššia, akcie nebudú toľko zarábať, recesia k nám takmer na 100% príde. Ja som presvedčený, že tu nejaká recesia bude, dokonca som presvedčený o tom, že nebude žiadny soft landing, nebude, že to bude proste náročné. A, ale jednoducho aj tu sa dajú nájsť príležitosti. On ich treba hľadať. Hej? No a, a na to sme tu. Aj na to sme tu, aby sme pomohli ľuďom proste nájsť príležitosti, aby, aby mali tú lepšiu budúcnosť, aby si ju vedeli zabezpečiť. Hej? Takže tak. Ešte k tejto téme. Aj sme to spomínali v takom staršom podcaste. Ten dôchodkový systém vo Veľkej Británii ako zlyhal. To bol tiež veľmi aktívny machry, čo to zapákovali. Hej. Áno, tak to je, a ty, to, a ty, a to, to, je to, čo si to aj hovoril. To, no. Že očakávajte dôchodok a my vám to fakt, že vydupujeme no. ako v kasíne, či čo herní a ide červená, čierna. To, to, je ako, to, to je presne to, to, to je jedno, že či si akože malý investor alebo si veľký hráč, ale tých posledných 20 rokov ťa tak ako keby uspí, že všetko bude v poriadku a si zober, že aj tie dlhopisy si proste zapakuješ a skoro alebo neskôr tie dlhopisy akože pôjdu dole, ako ono sa to nezdá, ale keď je tá korelácia proste s akciami, že 30% tak to znamená, že proste raz za čas tie dlhopisy pôjdu dole spolu s akciami. A teraz máš prúser. Ale keď to proste nevidíš 20 rokov, tak si tak hovoríš, že á, však to sa nemôže stať aj. A odrazu boom. A ešte máš paku, hej, si v prúsere. Takže to vravím, že toto treba aktívne riešiť, že, že pozerať sa na to, vzdelávať sa a dávať na to pozor. Alebo teda aspoň minimálne dať tie peniaze niekomu, kto sa tomu rozumie, robí to aktívne pre toho človeka. Ale znova, investor je ten, ten hlavný zodpovedný, takže on musí vlastne pozerať sa na toho, kto mu spravuje peniaze hej, a kontrolovať. Hej, a možno kontrolovať je zlé slovo, akože hovorí sa, že dôveruje, ale preveruj. Tak ale preverovať, že, že či sa stále robí to, čo sa má robiť. Hej. a ako sa to robí a prečo sa to robí a tak ďalej a tak ďalej. Ja nehovorím, že teraz aktívni manažery nemajú straty. To je blbosť, aj to samozrejme, že majú. Sú tam poklesy. Ale z tej, z tej praxe, z tej osobnej skúsenosti, či už je to v tých digitálnych aktívach, tak ten, ten aktívny manažment, si zoberte, že, že v roku 2022 kryptomeny spadli 80%. Plus, minus, podľa toho, ktoré niektoré 90, niektoré 70. Hej, to je v podstate jedno. A teraz si predstavte, že ste zainvestovaní v kryptomenách, kde máte pokles medzi 20 a 30%. Hej. Takže máte možnosť si nakúpiť bitcoin, dajme tomu, a ste dole 80% a plačete, lebo ste proste dole 80%. Alebo ste tie isté peniaze zobrali a dáte ich správcovi, ktorý využíva digitálne meny vo svojom aktívnom investovaní alebo v aktívnej správe a ste dole 25% alebo 30, hej. A dáte tam 10 tisíc do bitcoinu a z 10 tisíc máte 2 alebo máte 7 alebo teda, ja 7,5 dajme tomu. Že čo je lepšie, hej, z toho, z toho hľadiska tej psychiky. No za mňa asi to aktívne, nie je to pasívne. Hej. No, 
Jasné. Takže, tak, takže takto nejako. Ešte, ešte mám takú jednu, možno že takú osobnú otázku a je to taký, tvoj, chcem počuť tvoj názor. Čo hovoríš na výkonnosť mm. slovenských dôchodkových fondov a ich spravovanie? Ak takto potom strihneme. <laughs> a náš dôchodkovský systém je za mňa nekompatibilný s tým, čo je realita. A akože to, 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 to je niečo, čo je proste... Keď sa rozprávame o druhom pilieri, tak väčšina ľudí je teraz presvedčených, pretože to povedala vláda, alebo ja neviem kto, že treba ísť do indexových, do indexových ako keby fondov. Hej, že to je to najlepšie pre toho investora z nejakého neviem, dlhodobého hľadiska. Oni to potom budú postupne presúvať do, do ako garantovaných fondov alebo garančných. Čo je fajn, ono sa to volá, že life cycling a to, to, je, to, je, to je dobrá zmena, to je pekné. Akurát, že by to nemuseli byť indexy, pretože indexy sú vo finále akcie. Hej. A nemáš tam úplne, že tu možnosť sa diverzifikovať na niečo iné. Takže keby si bol v akciovom portfóliu, tak tam si vieš vybrať napríklad aj komodity, väčšiu zmesku, tak tí portfóliu manažery majú ako keby o mnoho voľnejšiu ruku, keď to tak poviem, prinašať stabilnejšie výsledky, ako keď to teraz všetko nasunú do indexového portfólia, čo sa bude diať. Hej. A čo sa týka tretieho piliera, tak za mňa to je, tam, ako, pokiaľ tam ide niekto sporiť samostatne, bez toho, že mu dáva, bez toho, že mu dáva ako keby zamestnávateľ tú druhú čiastku, že v podstate má ako keby 100% výnos okamžite, že ja tam dám 15 eur, vysvetlím 15 eur, 15 eur mesačne tam dám a zamestnávateľ mi dá 15 eur tiež, tak to mám ako keby 100% výnos, čo je perfektné. Ako v, to, v, tom, v tom ohľade každý by mal mať tretí pilier, keď mu zamestnávateľ prispieva. Ale určite by som nedával do tretieho piliera viac ako 15 eur mesačne, pretože 15 eur mesačne je 180 eur ročne a to je vlastne suma, ktorú si ja viem ako keby dať do daňového príznania, oni mi to vráte naspäť. Ale dáva tam viac, je hlúposť, pretože to je tak regulované a tak zafičkované, že to nedáva zmysel. Aj proste to nedáva zmysel. Akože máme infláciu 10%, oni urobia, ja neviem, 2-3 v priemere a ideme sa tu tlepať, akože, že super. Mm, nie, nie, nie. Ako, ak mám zamestnávateľa, ktorý mi prispieva, tak to chcete mať a chcete to mať do výšky 15 eur mesačne, či už vám dá teraz zamestnávateľ 15 alebo 5, to ja neviem, to, je, to sú kolektívne zmluvy na to. A vtedy je to fajn aj, a určite to pomôže k tomu dôchodku, ale vybrať si tento produkt na to, že v budúcnosti budem očakovať nejaké veľké zisky, podľa mňa je, je nešťastné riešenie, pretože existujú privátne, dokonca etf sú mnoho lepšie, lebo sú lacnejšie. Hej, len sa o to zase musím aktívne starať. Hej. To je, znova sa vraciame k tomu istému. Hej, že keď sa má dôchodok, tak fajn, a, ale robiť to privátne. No, ja, ako, ja som si prešiel tými, tými investíciami a vlastne ako keby wealth managementom v uh, inej krajine, v západnej krajine, kde tí ľudia sa proste jednoducho pozerajú na to, kam dávajú peniaze. Oni to nerobia akože sami, oni majú ako svojho, svojho wealth manažera a, a oni sa pozerajú, že kam tie peniaze idú a neidú a pravidelne sa s ním stretávajú a pravidelne riešia, že či sa nezmenila situácia alebo, alebo nie. Hej. Tam sa riešia veci ako... Uh, ja sa to tuším, že volá, že, že, že americká hypotéka, ono sa volá, že interest only a v podstate tam kúpite barák, kde platíte len 
ten, ten, ten úrok ako taký s vidinou, že ten barák predáte o 20-30 rokov a z tohto barákov si budete financovať potom váš dôchodok. Že normálne máte deti, tak potrebujete väčší barák, tak idete do väčšieho baráku, hej? splácate si svoju hypotéku a na konci viete, aj tá banka vie, že vy budete ten barák predávať niekomu ďalšiemu a idete do niečoho menšieho. Hej, takže akože ľudia tam premýšľajú. Hej? Nerobia to sami. Oni majú vždy na to nejakú, nejakú entitu. Bude tam teda neha, ako vravím, ten wealth manager, alebo je to aj v bankách, aj rôzny investment advisors a podobne to robia akože s nimi, že to nerobia len oni čisto, lebo však treba znalosti, treba školu, tam vás nepustia nepustia ku klientom len tak, ako tuto na Slovensku, že zaplatíte si pár korún a získate nejakú licenciu a idete radiť s dôchodkami. To proste tamto, tamto je trošku prísnejšie. Takže to som možno odbočil od toho celého. Mirošek ma vždycky upresní a usmerní, že už stačí. Hej. Ale odpoved na tvoju otázku veľmi jednoducho. Ak mám zamestnávateľa, ktorý mi prispieva a dávam tam do 15 eur mesačne, tretí pilier je fajn, a druhý pilier je za mňa určite, že, že každý by mal mať druhý pilier. Hej, akože každý by mal mať druhý pilier, pretože jednoducho treba zobrať tie peniaze z toho prvého piliera, pretože v prvom pilieri, čo je sociálna poisťovňa, tak peniaze, ktoré tam odvedeme, sú použité na všetko možné, nielen na dôchodok. Ale v druhom pilieri budú použité len na dôchodok. Takže to je, to je za mňa super. No a každý by mal mať kvázi ten štvrtý pilier a to sú privátne investície, ktoré môžu kľudne robiť pasívne spôsobom, že pasívne mám nastavený trvalý príkaz na neviem, 50 eur, 100 eur mesačne niekde, ale buď si to sám prehodnocujem na nejakej pravidelnej báze, alebo mám človeka, ktorý to robí so mnou. A starám sa o to. Lebo jedna vec mať v nejakom ETF-ku, tisíc eur, keď si akože sporím po 50 a je vec druhá, má tam 20 tisíc. Hej, to už nedáva potom možno zmysel. Možno tých 20 tisíc zoberiem a urobím nejakú diverzifikáciu hej, a možno použijem, že OK, tak ja mám 20 tisíc a vidím príležitosť, ja neviem, v, v umení. Hej, napríklad umenie, to je nádherná vec. Tak existujú normálne fondy, kde alebo teda crowdfundingové platformy, alebo ako sa, to, ako sa to volá, že vy si viete kúpiť časť Picasa a mať z toho 20% ročne. Úplne v pohode to viete robiť. Už aj, Ej, už aj NFTčka sú. Už aj NFTčka sú, jasné. Akože tých, tých možností je fakt, že viac, ale záleží na tom investorovi, že ako, ako veľmi do toho rizika chce ísť. Aj, že je mi prirodzené riskovať viac, alebo menej. Je mi prirodzené byť len v realitách. Napríklad vravím reality. Moderný spôsob investovania do realít je napríklad rent-to-own, ktorý, ktorý máme my, máme partnera, ktorý toto ako keby vie zabezpečiť. To znamená, že ja nemusím kúpiť celú nehnuteľnosť a potom ju prenajať. Ja viem mať nehnuteľnosť, ktorú spravuje niekto iný, ktorá mi prináša príjem. A nemusím mať 200 tisíc na to. Hej. Tam akože môžem ísť s menšími čiastkami. Akože tie, tie, tie možnosti dneska už existujú. Európska legislatíva to dovoluje, slovenská legislatíva to bude dovolovať alebo už dovoluje podľa toho, či sa rozprávame o krypte, ktoré bude plne regulované za chvíľočku, alebo o, a, o crowdfundingových platformách, ktoré už sú regulované. Hej. Akože tých vecí je, a, a, je viacej, len treba nad ním rozmýšľať. A keď je človek daný do toho pasívneho módu, tak nerozmýšľa. A keď nerozmýšľa, väčšinou nemôže zarobiť. Hej, takže buďte aktívni, vzdelávajte sa a pozrite sa na tie, na tie možnosti. Napíšte nám, porozprávame sa. Uvidíte, kde sa dá robiť, čo sa tam dá robiť. 
Hej, a proste jednoducho, aspoň budete, mať, aspoň budete mať tú informáciu, že aha, toto všetko je na trhu. Pretože akože môžem povedať, že neexistuje asi úplne že ten taký portál, ako je Investportál, ktorý to agreguje ako keby do jedného. Na Slovensku neexistuje. Sú ľudia, ktorí robia že akcie a ideme robiť akcie. Super, perfektné. Potom sú ľudia, ktorí robia krypto a robia len krypto. Paráda. Hej, ale tých možností je viacej. A za mňa by mal mať každý možnosť a prístup k tým informáciám, aby si vedel vybrať to portfólio, ktorému proste jednoducho, ktorému pasuje hej, v tú danú chvíľu. A mal by mať niekoho, k tomu vie s tým pomôcť. A mal by mať tú odvahu to urobiť a tú vytrvalosť neustále na tom pracovať, aby si vedel zabezpečiť tú budúcnosť. Pretože ľudia, keď majú jednoducho zabezpečenú tú budúcnosť, tak viacej rozmýšľajú nielen na seba, ale aj na ostatných. Takže to je možno taký, taký ten... A, a, Neviem ani, že či to je cieľ alebo nejaká vízia do roku 2023, ale jednoduché je to pozrieť sa na to, že ako vieme si zabezpečiť tú budúcnosť cez kroky, ktoré vieme urobiť už dnes, aj keď ten efekt možno uvidíme o pár rokov. Lebo investovanie je dlhodobé. Neexistuje spôsob, ktorý vám zarobí peniaze za deň, za dva. Akože existuje, ale potom ten istý mechanizmus vám tie peniaze vie aj zobrať. Hej. Takže, takže asi tak. Hej. Ešte by som tam jednu myšlienku dodal. Uh-huh. Doplnil, aj som to zdieľal na facebookovskej skupine. V podstate všetko je to také cyklické, od, závisí to od vývoja na trhoch. Že v jednom období zarábajú akcie viacej, potom, potom komodity, potom energe, energetické spoločnosti, ako teraz za minulý rok. Krypto išlo dole to nezarobilo toľko, hej, tak je to také cyklické, no a preto treba byť presne taký aktívny, ako sme v dnešnom podcaste tak, tak. hovorili. Ja by som to ukončil na dnes. Chceš ešte niečo povedať? Nie, nie, ja som úplne okay. Nie, ďakujem. Takže na dnes sme vyčerpali tému, samozrejme čakáme veľmi na vaše podnety. Chceme, aby ste boli aj vy aktívni, nielen pasívni, aj v tomto prípade, aby sme vedeli vám prinášať obsah, ktorý by bol prínosom pre nás všetkých. Ak máte otázky, píšte nám buď cez sociálne siete alebo priamo cez portál Investportálu, teda cez internetovú stránku Investportálu. Dobre, ja sa lúčim, majte sa pekne. Ahoj Martin. Lúčim sa aj ja. Majte sa krásne, ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami a teším sa na vás opäť o týždeň alebo dva. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte.